0: Hallo und herzlich willkommen zu noch einem Podcast von uns. Uns sind in diesem Fall ich, der Michael, neben mir der Philipp, der Starpraktikant. Der Starpraktikant Philipp und im Hintergrund der legendary The Voice Tobias Kuyava. Hallo. Genau. Äh, Matthias hat heute keine Zeit, der muss Splinter Cell spielen und sich ähm, erschrecken. Und genau, sich dabei wie ein kleines Mädchen erschrecken, was nichts macht, denn der hat das Spiel, das wir heute besprechen, ohnehin nicht gespielt. Ähm, Philipp und ich haben es durchgespielt. Tobias hat eine Preview-Version ja. schon vor einem Monat gespielt. Vier oder fünf Level. Genau. Und eine Gigolomissie. Damit ist schon klar, worum es geht. Das ist das so schön hergeleitet? Wissen die Leute
1: sowieso, weil sie weil der Name des Spiels drüber steht.
0: Ach ja, das vergesse ich immer wieder. Okay, ähm, fürs Protokoll, heute geht es um Killer is Dead. Da, da lacht er Philipp. Ähm, warum der lacht er? Das ist Philipp? dein Vater. <lacht> äh, genau. Ähm, nein, warum lacht Philipp? Weil das Spiel,
2: man kann es nicht genau beschreiben, was es ist, was es sein will,
0: was es soll. Ich würde sagen, es ist ein Kämpfenspiel. In der Tradition von anderen Kämpfenspielen, wie äh, No More Heroes, um das naheliegendste zu nehmen, oder äh, Devil May Cry, oder Ninja Gaiden, äh, also so irgendwo in die Familie lässt es sich schon einordnen, würde ich sagen. Genau, man
1: killt und danach sind die anderen dead.
0: Genau, man hat so ein Schwert dabei, man läuft da rum durch relativ primitive Levels, dann macht's es Wupps und dann sind da ein paar Feinde da und die variieren, mal C, mal weniger C, mal mehr, mal weniger. Die haut man kaputt, dann, dann läuft man weiter und haut die nächsten kaputt, wenn sie kommen. Also von der Struktur her kann man es erklären, würde ich sagen.
2: Ja, wenn man jetzt halt dieses rudimentäre, was spielerisch abgeht, die Meta-Ebene, ja. Michael. Ach, die Metaebene. ist etwas schwierig. nicht okay. zwischen den Zeilen, bitte. Ja, ja, okay. Die dann,
0: dann, äh, Meta-Ebene und Goichi Suda sind für mich so eine schwierige Angelegenheit. Äh, ich habe auch festgestellt, dass ich in meinem Meinungskasten zu Killer Is Dead im Wesentlichen... Äh, das gleiche geschrieben habe wie äh, zuletzt bei Lollipop Chainsaw, wo er ja nur so am Rande mit beteiligt war. <lacht> Aber im Wesentlichen habe ich da geschrieben, jetzt aktuell: äh, Ich weiß nicht, ob äh, Suda einen äh, übergeordneten Plan mit einer Botschaft hat, die er mir auf äh, sehr ungewöhnliche Art und Weise vermittelt oder ob er einfach wahllos alle Einfälle, die ihm irgendwann äh, so kommen, aneinander reiht und ähm, daraus ein Spiel macht.
2: Also ich also. denke, das ist, war auch so wunderschön in der einen South Park-Folge gezeigt, wie die Family Guy-Folgen entstehen. <lacht> ja, genau. <lacht> Mit den Seekühen die Ideenbälle in, ein Netz werfen und ich glaube, so ungefähr ist auch Genesis entstanden. Also so fühlt sich manchmal ich an... Find,
1: so fühlen sich ja einige... Suda. Also auch das lollipop Chancer war ja ähnlich. Da <lacht> hat man sich gefragt, will er jetzt da provozieren und das quasi auf alt und primitiv drin oder ist es einfach? Genau, kann das so. nicht
0: besser. Ja. Ähm, richtig. Ähm, die Frage muss man sich auch jetzt wieder stellen, äh, wobei ich für meinen Teil vorausschicken möchte, es ist mir relativ egal sogar. Äh, ich freue mich allein schon darüber, dass es dieses Spiel gibt und dass es irgendwie... Ja unverschämt auf äh, so ganz gängige äh, videospiel inszenierkonventionen pfeift. Das ist erstmal einfach egal. Er macht halt, worauf er Bock hat. Ähm, das finde ich gut. Das machen viel zu wenige Spielentwickler. Äh, die meisten sind halt irgendwelche äh, Marktforschungs-Fokusgruppen-Test-geprägten... Äh, Dinger, in denen alles drinsteckt, was irgendwie gerade Stimmen kriegt und populär ist und sich deswegen voraussichtlich verkauft. Also das ist zumindest mein Empfinden. Naja, das, das?
1: aber eigentlich ist ja Killer Estate eine Mischung aus allen Marktkonzepten, die <lacht> funktionieren, nämlich Blut, cooler Typ und geile Weiber.
0: Und bisschen schießen und bisschen mehr mit dem Schwert rumfuchteln. Genau. Das kann man schon so sehen. Ich würde trotzdem gerne widersprechen, weil das Ganze so überhaupt nicht massentauglich wirkt. Zumindest nicht auf mich.
1: Ähm, durch den Charakter. Und also, ich meine, also Mondo Zappa heißt er, glaube ich, ne? Ja.
0: Der Hauptcharakter
1: ist ja ein ziemlich merkwürdiger Vogel. Äh, das sind sie alle. Ja, cool bis zum Gehen nicht mehr und mit diesem typischen quietschigen Sidekick dem man schon <lacht> nach zwei Minuten die Zunge herausschneiden möchte.
0: Ja, die die hellste kaum aus. Die also. hältst du nicht aus das aber. ist so ein japanisches äh, Inszeniermittel, oder? Die gibt es diese quietschigen äh, Asia-Tricks. Das ist ganz, ganz schlimm.
2: Überall. Wenn es ein bisschen zu ruhig ist, dann, dann springt die schreiend auf und rennt irgendwo hin und naja,
1: baut Scheiße. Und dann gibt es die typischen Running Gags mit dem, also das, das Thema ja. mit dem Spiegelei und mit dem, äh, die Agentur wird nicht bezahlt und
0: ja, ja. Also man, man muss wissen, Mondo Zappa ist ein Killer, der für eine Agentur arbeitet und diese Agentur arbeitet oder gehört oder wird finanziert von der Regierung. Ähm, das allein ist schon irgendwie sonderbar. Ähm, insofern vielleicht ein bisschen nachvollziehbar, dass die nie bezahlt werden, da passieren immer die bescheuertsten Sachen. Ja. Das ziehen sie auch konsequent durch. Ähm, und... Ähm, dieser Mondo Saba, der lebt äh, zusammen mit einem anscheinend minderjährigen Mädchen, oder? Also arg alt ist sie nicht. Ja, ja. Wenn
1: es nicht minderjährig wäre, dann würden da noch andere Dinge passieren.
0: Ja, ja, auf jeden Fall lebt er mit der zusammen. Die Begründung ist, sie kann so gut Spiegeleier braten, deswegen wohnt die jetzt bei ihm. Ähm ist das nicht so ein Hausboot oder so? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau.
2: Ja, ich glaube schon, dass er ja. auf einem Hausboot
0: wohnt. Ja? So wie die Kelly-Family seinerzeit.
1: Er sieht auch ein bisschen so aus, Mann. <lacht> nee, das tut er nicht. Ähm,
0: naja, aber was passiert jetzt in diesem Spiel? Naja, wie ich schon gesagt habe, von der Struktur her ist es äh, relativ unaufregend. Äh, es gibt mehrere Kapitel oder Episoden und da kommt halt dann immer irgendeine sonderbare Gestalt in, zu dieser Agentur und hat da irgendeinen Auftrag, einen Anliegen. Äh, was halt äh, erledigt werden muss und die Agentur beschließt dann, jawohl, diesen Auftrag übernehmen wir und dann reist man mit Mondo Zappa in irgendein Level, meuchelt die ganzen Typen kaputt, die da so rumlaufen, trifft am Schluss auf den Endgegner und dann kommts das nächste Level. Ähm, Im Wesentlichen. Philipp schaut so skeptisch, will was einwerfen. Ich möchte
2: nichts einwerfen.
0: Es ist, hat halt nur, also dieser,
2: dieser erzählerische Charakter hat sehr, sehr starke Anleihen an typische Anime-Serien, mhm. wo es halt einfach ist, man hat ähm, eine Episode, da, erschie, äh, da geschieht der, der größte Sturzsinn und Schwachsinn und bei der nächsten Episode sozusagen alles resettet mhm. und alles von vorne und der nächste Fall kommt. Ja, das kommt das dann ja. da auch sofort. Ja. Wenn man
1: kann es gut häppchenweise genießen. Ja.
2: Zum Beispiel ist, wenn man jetzt den Devil May Cry-Anime nimmt, der dreht sich um genau dasselbe. Mhm. Dante hat eine Agentur, er bekämpft Dämonen, es kommen irgendwelche Leute hin und sagen, ja, kannst du mal den Dämonen umbringen und dann bringt er den Dämonen um. Und
0: das war's. Der ist eigentlich genau das Gleiche, du hast ja. recht. Zumal die Gegner, auf die der Mondo Sapa trifft, ja jetzt nicht irgendwelche Straßenschläger oder Banditen sind, sondern, wie heißen die auf Deutsch, ich weiß das gar nicht mehr?
2: Wie heißt die auf Deutsch? Ich weiß es auch nicht.
0: Uh, Wired heißen sie im uh, Englischen. Ähm, sind so komische Gestalten, aus denen irgendwelche Kabel raushängen. Ähm, die sehen recht bizarr aus und die kann man, glaube ich, auch nicht so recht wirklich greifen, was, was das sein soll. Ähm, Schon ganz cool aus, gibt es natürlich in manifacher Form. Ähm, Sorgt auch manchmal dafür, dass ein bisschen die Übersicht flöten geht, weil man nicht so genau weiß, was man da gerade sieht. Vor allem, wenn, wenn so das Schwerteffekt-Spektakel und irgendwelche Striche und Beschleunigungsstreifen und äh, so Sachen durchs Bild äh, blinken. Äh, aber es sieht schon fein aus.
1: Das muss man ja eh betonen. Ich finde, das ist halt eine der Stärken des Spiels, das ist einfach dieser Grafikstil, der irgendwie schon besonders ist. Also, es werden viele Filter mal eingesetzt. Das ist so
0: ein bisschen, so bisschen Shading vielleicht. Es ähm, ähm, sieht ein bisschen so aus, aber ich glaube, das ist es eben nicht unbedingt. Aber die Grenze ist da. Also bisschen mit den, mit den Farben
1: und so wird das schon einfach ganz interessant gespielt. Ich glaube, dass es auch <lacht> vielleicht nach einer Zeit ein bisschen ermüdend ist und vor allen Dingen auch sehr verwirrend, wenn da eben dann äh, alles nur noch rot-schwarz ist. und... Äh, Riesenchaos auf dem Bildschirm und man drückt nur panisch irgendwelche Knöpfe und ja...
0: Das sollte man nicht tun. Das kann man schon, finde ich, ziemlich planvoll machen. Der Philipp hat vor einigen Tagen die Grafik, finde ich, sehr interessant beschrieben. Weißt du das noch, was du gesagt hast? Ähm,
2: falls du das meinst, dass wenn man diesen Grafikstil, mhm. diesen, diesen Farbfilter wegnimmt, <lacht> sieht das Spiel weniger als durchschnittlich aus. Ja, also es wird sehr viel kaschiert. Ja,
0: ja. ja, also das sehe ich auch so. Die Levelarchitektur ist nicht aufregend oder kompliziert. Ähm, auch die Modelle an sich oder die Animationen sind jetzt auch nicht unbedingt die besten.
1: Ich erinnere an diese Büsche und, oder Felsen ja, ja, genau. im japanischen Park.
0: Genau, da sieht man es, finde ich, auch am deutlichsten, dass eigentlich handwerklich da äh, nicht so viel dahinter steckt, ähm, aber die äh, Ästhetik, finde ich, die macht es aus. Nein, aber worauf ich hinaus wollte, war, du hast gemeint, ähm, das sieht aus, als ob man mit den Tonwerten und den Kontrastreglern ah, irgendwie ja. rumspielt.
2: Ja, es, ist, es sieht halt aus, als hätte man einen Dreijährigen äh, an Bild gehockt und äh, den einfach an den Photoshop-Reglern mit der Farbsättigung
0: und dem Kontrast einfach äh, wild rum experimentieren lassen. Mhm. Also. Ich finde, es sieht grandios aus. In, also im Endergebnis. Und es macht einfach Spaß, sich das anzuschauen. Das ist nicht dieser grau-braune Quatsch, den man so allgegenwärtig sieht. Es sieht halt nicht so ernsthaft aus. Klar, irgendwie die ist der Art und Fenster aber da ist irgendwie so eine Nonsensleichtigkeit immer nimmt, mit dabei. Ja, es nimmt sich auch selbst überhaupt nicht ernst. Ja, aber es,
1: es hat auch diese irgendwie schwermütige Rahmenhandlung mit dem Mond und Ja, die habe ich aber nicht verstanden. Die, die versteht man aber das nicht. Die möchte aber ja. nicht verstanden werden,
0: glaube ich. Also, also der Mond spielt da eine recht große Rolle. Ja. Es ist alles nicht ganz so eindimensional, wie es scheint. Ich muss aber trotzdem ganz ehrlich sagen, ich habe nicht wirklich verstanden, was der tiefere Sinn da sein soll. Es stört mich aber auch nicht. Das motiviert mich eher, dass ich es nochmal spiele. Ähm, passt schon. Ja, ihr, ihr seid so stehen. Ja,
1: das ist ja <lacht> ich finde das Ding irgendwie sperrig. Also, ähm, was ich jetzt gespielt habe, da war das Kampfsystem jetzt auch nicht super komplex. Ähm, also, eben, es gibt natürlich die ganz normalen also, also Schwertstreiche äh, und man hat eben noch so, ein, so einen Waffenarm, mit dem man noch schießen kann, verschiedene Schüsse. Und ähm, man hat so eine Blutleiste, die sich auflädt, die man dann für verschiedene Zwecke einsetzen kann. Das war alles jetzt ganz nett, aber es war jetzt nicht mega komplex irgendwie. Und, äh, da hast du recht, ja. Äh, weiß nicht. Also mir fehlte da so dieses das, was mich weitertreibt. Also die auch die, die, die Endboss und so sind alle ganz nett und sind auch alle irgendwie verrückt und bescheuert. Da gab es auch einige ziemlich coole, aber.
2: Also ich habe es im Endeffekt auch nur weitergespielt, weil ich die nächste Cutscene sehen wollte, weil das hat mich so ein bisschen getrieben, also die, die, spielerisch ist es im Endeffekt eigentlich Durchschnitt nicht, nicht besonders, ich meine das Kampfsystem ist einfach nur Viereck drücken und zum richtigen Zeitpunkt ausweichen
0: Oder ähm, wenn der Gegner irgendwie blockt, dann diese Blockbrechpanzer genau. Durchschlag-Taste drücken
2: aber großartig, Kombos gibt es nicht. Es gibt zwar einen combo aber der wirkt sich, wie gesagt, nur auf
0: den Highscore aus. Mhm. Ja, nee, nicht ganz, nicht ganz. Ein ähm, ja, bisschen mehr ist da schon dahinter. Äh, ich erläutere mal noch. Äh, also grundsätzlich stimmt schon, du hämmerst halt auf die schwertangriff taste X- oder Viereck, äh, und der Rest entsteht dann von allein. Ähm, Wenn es nicht geht, weil der Gegner blockt, dann drückt man halt Y oder Dreieck, bis man dann dadurch die Panzerung durchgekommen ist. Oder man drückt B bzw. Kreis äh, in Verbindung mit dem Stick, damit man quasi so einen Ausweichdash in eine beliebige Richtung macht. Und so kann man sich ganz schnell hinter den Gegner bringen und dann auch in ihn reindreschen, was manchmal hilft. Ähm und äh, je höher man diesen Kombozähler äh, bringt, ähm, desto mehr geht der Mondo irgendwann ab, wenn man die entsprechenden Upgrades gekauft hat. Aber das passiert auch immer nur durchs Hämmern auf die eine Taste.
2: Exakt. Sieht
0: halt nur äh, quirliger aus.
2: Ja, immer so also Salty und ähm, Überschläge. Aber äh, wie gesagt, das ist auch sehr schwer, den
0: Kombozähler so hoch zu kriegen, weil bei mir war es dann so, dass die meisten Gegner schon tot waren. Das soll es auch geben. Ähm, was ähm. ich festgestellt habe, äh, ist eine ganz wichtige Sache in dem Spiel, Ausweichen im letzten Moment. Also man kann ja auch einfach blocken über, ich sag jetzt mal B, ich nehme jetzt immer die Xbox-Steuerung, weil ich so gespielt habe. Wenn ich B gedrückt halte, dann blocke ich Angriffe. Wenn ich B gedrückt halte und den Stick bewegt, dann mache ich so einen Ausweich-Dash und wenn ich B in dem Moment drücke, wo ein Gegner zuschlägt, dann pariere ich den. Dann steht er halt kurz betäubt da und ich kann da reinhauen. So. Wenn jetzt aber ein Gegner mich haut und ich im richtigen Moment so einen ausweich -Dash mache, also so im letzten Moment quasi... Ähm, ich sage nur, da gibt es einen <lacht> Gegner. ja. ja. <lacht> ja, ja. Ähm, also wenn man das macht, dann ähm, erlaubt mir das Spiel so eine Art... Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Move heißt, aber wenn ich dann X drücke zum Angreifen quasi, dann wechselt das Bild in so einen Schwarz-Weiß-Rot-Modus. Ähm, und sieht super schick aus und dann haut er furchtbar schnell zu und dann kann man so bei vielen Gegnern während dieser einen Attacke die komplette Energieleiste leeren. Das ist so der Bonus dazu quasi. Und darum kann man schon äh, recht gut abgehen. Aber es ist natürlich an sich nicht viel dahinter. Das ist schon richtig. Das macht schon die Inszenierung und... Äh, die, die finde ich Unvorherse äh, Unvorhersehbarkeit der Dinge. Äh, was mich immer motiviert hat, war, ich habe gesehen, das ist teilweise so bekloppt, dass ich nicht erahnen kann, was jetzt als nächstes passiert, im nächsten Kapitel oder im nächsten Level. Irgendwann habe ich verstanden, ja, ja gut, ich werde halt wieder kämpfen gegen irgendwelche Leute, ähm, aber einfach von den Schauplätzen und so, wurde ich doch oftmals überrascht.
1: Vor allen Dingen ist er halt auch einfach herrlich bescheuert. Ja. Also ich sag nur, Dampfmaschinen sind die Passion des Mannes. <lacht> <lacht> das, äh, ja. Da habe ich mich so weggeschmissen, weil das Thema dann halt auch 15 Mal wiederholt wird, dass das sich der Suda auch nicht zu schade zu.
0: Nee, natürlich nicht. Und
1: äh, ja, also eben, man, man muss es irgendwie mit Augenzwinkern sehen und wirklich auf die nächste Beklopptheit warten, eigentlich oder?
0: Ja, ja, unbedingt. Und das finde ich ja eben so toll dran, dass, ich, dass das nicht so ein ernster Ninja-Krimskrams äh, ist, ja, weißt ja. du, das habe ich schon zu, zu, zu Genüge. Das ist auch nicht irgendwie so ein pseudo cooler äh, britischer Punk, der meint, er wäre es jetzt, weil er halt äh, äh, fuck ganz oft sagen kann.
1: Du sprichst nicht zufällig auf DMC an.
0: Ich spreche äh, oder spiele natürlich auf Devin McCry an, auf das letzte, das mir auch sehr gut gefallen das hat. Das war sehr, sehr gut, äh, ja. Aber es war halt einfach irgendwie eine andere Art, eine ganz andere Art. Ja, das hat sich leider zu ernst genommen, Devil May Cry. Das also oh, findest ich du? Ich äh,
2: finde, das,
1: hat, das, das hat es halt so übersteigert, weil es das eben auch nicht so richtig ernst meinte, glaube ich.
2: ich. Also bei Devil May Cry fand ich es so, dass äh, in den Zwischensequenzen, wo Dante dann halt rumgeflucht hat oder irgendjemand beleidigt hat, <lacht> war es okay. Aber die ganze Rahmenhandlung mhm. war mir zu ernst, hat sich wirklich zu ernst genommen. Und Killer is Dead ist einfach von
1: vorne bis hinten Klamauk. Vielleicht ist ja die Rahmenhandlung auch ernst, nur wir kapieren die nicht. Vielleicht das ist es so, auch
0: das will ich gar nicht mal so von der Hand weisen. Ähm, was muss man über dieses Spiel noch erzählen? Ja, ja die, den gigolo modus genau. Der gigolo modus ist eine Idee vom Herrn Suda, die, wie ich gelesen habe, schon für Shadows of the Damned im Raum stand, aber dann haben sie es gestrichen und jetzt für Killer is Dead verwendet. Ähm... Und wie der Herr Suda mir auf der E3 persönlich verraten hat, klingt ja Mondo ein bisschen wie die japanische äh, Sprechweise von James Bond, nämlich Bondo. Ähm, und darauf soll es eine Anspielung sein, dieser äh, Agent, der äh, zwischendurch, äh, wenn es nicht um Blut und Ernsthaftigkeit geht, sich mit leichten Mädchen vergnügt. Zwei. So leicht sind sie aber nicht, Drei. weil, weil
1: äh, sie müssen ja überzeugt werden. Genau.
0: Und da kommt auch so ein typisch japanisches Phänomen äh, ins Spiel, nämlich die Dating-Sim. Äh, daran erinnert mich das nämlich irgendwie. Beziehungsweise äh, erinnert es mich auch... An äh, diverse äh, pornöse Computerspielchen, die ich während meines Studiums für ein Seminar mir mal äh, zu Gemüte geführt habe. So. Das klingt wie die perfekte das Ausrede, nicht. aber das war tatsächlich so. Das Seminar. Äh, nee, ich habe äh, hab einen Schein in einem Psychologieseminar mal gekriegt, als es um prototypisch anstößige Computer- und Videospiele ging. Und da habe ich eine Präsentation gemacht in der ersten Stunde und habe anstößige äh, Spiele gezeigt. Ähm, unter anderem bin ich natürlich in die Pornovideothek gegangen und habe mir da mal ein paar Sachen rausgeholt. Und da waren auch so, 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 so Larry für äh, arme Geschichten <lacht> dabei, wo man halt äh, die Frau hier und da und dort etwas bezirzen muss, ähm, damit äh, sie glücklich wird. Und so ist es ja hier im Prinzip auch. Ja, äh, hier streichelt man halt nicht, sondern ähm, man ge spannt. Genau, man spannt. Ja. Ähm, man sitzt zum Beispiel mit einer Frau an, einen, an der Bar und äh, die schaut halt mal mich an, mal schaut sie irgendwo anders hin und immer wenn sie mich nicht anschaut, äh, muss ich ihr entweder auf die Brüste gaffen oder in den Schritt oder ins Gesicht. Äh, je länger... glaube
1: ich, Gesicht am wenigsten Punkt bringen Ja, oder?
0: das stimmt so. Ja. Auch nicht äh, unbedingt. Das ist schwer zu sagen. Ähm, das System dahinter. Auf jeden Fall ähm, muss ich das lang genug machen, dann kriege ich äh, eine bestimmte Anzahl an Punkten, dann ist eine, äh, eine, eine Geilheitsleiste quasi gefüllt. Äh, Lasse ich mich erwischen, wie ich sie angaffe, dann sinkt eine andere Leiste. Ähm, außerdem sagt sie, äh, ich sollte nicht so angaffen, das äh, ist irgendwie suspekt. Wenn ich sie übertreibe, klebt sie mir eine und dann ist das Level... Es hat übrigens auch was von Metal Gear Solid -Peace Walker mit Pass am Strand, äh, um es mal nur einzuwerfen. <lacht> ja, macht man was ähnliches. Ähm, wenn man es richtig macht und die äh, gute Leiste voll ist, dann kann man ihr ein Geschenk geben, das man für absurd viel Geld im Shop. Kaufen können. Wie kostet so ein Kaugummi noch? Ah, der erste Kaugummi kostet einen Dollar oder 10 Dollar und der Dollar. zweite kostet, glaube ich, 10.000 oder so. Ja. Ähm, das also ist der sehr guter Kaugummi. Genau. Dieses Geld erspielst du im, äh, im Hauptspiel quasi, das Kämpfen. Ähm, dann kaufe ich einen Blumenstrauß oder ein Monddiadem ja, okay. oder äh, eine einzelne Blume und. Äh, Nee, eine CD, die nicht mehr äh, aufgelegt wird, <lacht> solche Sachen. Und die gebe ich dann dieser Frau und äh, in der Hoffnung, dass es gut ankommt, sodass sich eine dritte Herzchenleiste füllt und ist die voll, äh, nimmt sie mich mit. Und wenn ich das Ganze nicht nur einmal, sondern mehrmals hintereinander spiele, weil irgendwann ruft sie mich auch an, wenn ich mitten im Kämpfen bin, so, hey, was ist da los, was, was, was meldest du dich nicht, los, melde dich doch mal bei mir, bisschen wie bei GTA, ja. äh, bei San Andreas und so, da gab es das auch. Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn man sich vernünftig anstellt, dann geht es zum Pimpern und das ist voll peinlich. Also das Ganze, den ganzen chigolo modus finde ich total peinlich, äh, Bodensatz und furchtbar pubertär, es ähm, ist ja ganz nett, das zu machen, aber es ist furchtbar pubertär. Vor allem, weil der Suda doch im Vorfeld die, die Klappe so weit aufgerissen mhm. hat, von wegen Erwachsene Themen und Sex gehört damit rein.
1: Ja, wird ja nicht gezeigt.
0: Ne, äh, <lacht> tatsächlich geht es darum, dass ich irgend so ein Pixelmädel auf die Titten schaue äh, und äh, dadurch geil werde und hinterher, äh, also der Mondo wird geil, nicht ich, äh, und hinterher... Ähm, sehe ich alles durch so einen Weichfilter und einen äh, auch immer wieder ungeschickt gewählten Kamerawinkel, der mir genau überhaupt gar nichts zeigt, nicht im Geringsten irgendwas, oder? Ja, aber irgendwann
1: kommt dann dieser Urschrei und dann Ziel erfüllt. Ja. Äh, wie ist das eigentlich? Mit dir? Also ich hatte ja in der Preview-Version schon diese Brille, diese gigolo brille ja, mit die der man dann direkt die, die Frau auch direkt an der Bar in Unterwäsche sah, mehr Punkte bekommen hat und auch wusste, was sie geschenkt bekommen haben
0: Ja, das ist so normalerweise nicht der Fall. Man sieht sie da im Kleidchen sitzen. Ich habe nicht verstanden, was sie geschenkt bekommen möchte. Ich habe aber auch... Hast ähm, du mal daneben gelegen? Äh, einmal habe ich daneben gelegen, dann gab es, glaube ich, nichts dafür und sie hat mir eine geklatscht, aber in den anderen... Ich weiß nicht, wie oft ich es ausprobiert habe. Ich wollte ja wissen, was dann so letztendlich geht und was man da so ra äh rausfinden kann. Also meistens passt es schon. Ähm, kann halt sein, dass du mal zwei oder sogar drei Geschenke brauchst, bis die Herzchenleiste voll ist. Warum macht man das überhaupt? Weil man dann nämlich von der was kriegt. Und zwar äh, die Schusswaffen zum Beispiel. <lacht> mhm. Oder äh, andere Items, die besonders viel wert sind.
1: Ich fand es aber irgendwie peinlich. Yeah. Also vor allen Dingen habe ich mir dann vorgestellt, okay, ich sitze zu Hause... Und meine Freundin sitzt neben dran und die würde, glaube ich, einen Lachanfall kriegen oder vielleicht auch peinlich berührt sein oder sagen, ja, typisch Videospiele. Äh,
0: ja, es, es geht schon noch ein deutliches Stück weiter als typisch, oder? Also das finde ich schon echt peinlich, platt, plump, ja. pubertär. Ich finde, es wirkt
2: unpassend und äh, man macht es ja, wenn, wenn man jetzt nicht so notgeil ist und es macht, weil man es sexuell erregendes findet macht man das ja wegen den Waffen.
1: Also ja. unpassend zum Charakter finde ich es gar nicht, weil es nee. ist ein totaler Macho und Mann und äh, hier Motorräder und, und, und äh, Eisenbahnen Eisenbahn. hast du nicht gesehen, ist alles total super und ich bin die ganze Zeit cool und äh, zu dem passt das schon, aber ich fand halt das so als Spieler halt irgendwie äh,
2: Also ich fand, ich er kam in der, in der Story an sich sogar eher wie so, so ein etwas äh, gediegenerer Gentleman rüber, dass er nie offensichtlich irgendwelche Frauen angemacht hat oder so. Äh, das war auch, äh, das war auch mit, dem, mit dem Kuss, den er von der einen wollte. Ähm, Stimmt, ja. Und das fand ich dann wiederum, das hat dann nicht gepasst, dass du einmal mhm. ganz, ganz sachte auf Frauen zugehst und wie so Gentleman sie behandelst und dann im nächsten Bildschirm ihre, ihre eigene ja, tot starzt.
0: Ja, kann man so, durchaus so sehen. Ähm, ja, aber er hat spielerisch einen, einen, einen gewissen Mehrwert. Insofern brauchen wir es gar nicht, glaube ich, weiter vertiefen. Soll jeder selber für sich beurteilen. Also, also man sollte die Sachen ja schon machen. Ja, es empfiehlt sich. Vor allem, Philipp sagte ja, zwei Stück gibt es. Es gibt an sich auch noch eine dritte. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Auf jeden Fall hat sie natürlich ein äh, Lack-Krankenschwestern-Outfit äh, mit einer riesigen rosa Spritze, auf der sie davon reitet. Ach, die darfst du dann auch? Ähm, so. äh, ich, ich vermute es. Ich habe es noch nicht geschafft, weil die in erster Linie dafür da ist, dass man so gewisse äh, Challenges, Herausforderungen ja, ja, ja. Ja. hat. Sowas wie äh, überlebe 40 Sekunden lang äh, oder... Äh, hau alle Gegner möglichst schnell kaputt oder hau nur bestimmte Gegner kaputt, ohne die anderen zu beschädigen oder mach alle Gegner kaputt, indem du äh, andere explodieren lässt. Solche Sachen äh, gibt es da äh, zuhauf. Die sind teilweise relativ knackig ähm, und ich glaube schon, dass, man, dass dann mit der irgendwann auch noch was geht. Um diese ganzen Challenges aber zu finden, muss man im Hauptspiel ähm, dieses Mittel finden die mal irgendwo recht offensichtlich rumsteht, mal in irgendeinem Geheimraum hinterm Schrank oder so zu finden ist, ähm, teilweise auch mehrmals pro Level, ähm, sonst ein kleines Sammelobjekt halt. Das ist jetzt auch vom, Spiel, vom spielerischen her nicht sonderlich ungewöhnlich. Ähm. Gibt es
1: Abwechslung, Abwechslung vom Hauen und Stechen und in den Gigolo-Missionen? aber also auf und zu hat mal einen Schützturm dabei und äh, Man kann sich ducken. An drei <lacht> Stellen
0: im Spiel kann und sollte man sich ducken. Und zwar über den rechten oder linken Stick, Philipp. Über den rechten Stick. Ja, man, man muss den rechten Stick dann klicken äh, und dann oh duckt er sich. Das geht aber nur im
2: Zielmodus und wenn man geduckt ist, kann man nichts anderes machen, außer sich ducken.
0: ja ja also es ist tatsächlich so ungelenk, wie es klingt. Und irgendwie auch komisch, dass es halt in drei Stellen im Spiel mal irgendwie ausgegraben wird und dann eigentlich sonst keine genau. Rolle spielt. Ja, das ist auch so ein typisches Suda-Ding. So ganz uninspiriert kommt da halt mal so ein Spielelement daher, das dann gleich wieder egal ist. Das mich
1: ein bisschen an diese Mähdrescher-Fahrt ja, genau. in Lollipop Chainsaw, die unglaublich... War. Die
0: war halt da, damit man diesen coolen Song ja. in diesen Kontext drücken kann. Genau. Kennst du, was du kennst ja, das? du gespielt? Wie das Lied? Was war das? Jungen League, oder? Ja, ich glaube schon. You spin me ich around. Ah. Und da
1: du fährst über ein Feld und musst halt, ja. ich glaube, nee, machst du das ja zweimal. Einmal 100 Zombies halt mit einem Mähdrescher platt machen und beim zweiten Mal 300 Zombies. Ja, der halt
0: nur im Kreis. Ja. Ah, okay. Aber kommt cool, weil der Song dabei ist. Ja. Muss man ehrlich sagen. Kommt deswegen cool. Ähm, ja, äh, noch jetzt was äh, zum Thema Suda würde ich gerne loswerden. Ähm, und das hoffentlich spoilerfrei. Ähm, was ich echt gut finde, ist, äh, da, das habe ich vorhin schon gesagt, dass er mich immer wieder mal überrascht. Und zwar zum Beispiel in folgender Situation. Ich befinde mich mitten in einem Bosskampf, den ich eh schon ziemlich seltsam fand. Und auf einmal und völlig ohne Vorwarnung oder irgendeine Form von Erklärung wechselt die Perspektive und ich sehe das Geschehen aus den Augen eines der Gegner, die da stehen. Einfach so. Ja. Völlig ohne Vorwarnung. Und ich muss das erstmal kapieren, was jetzt gerade passiert ist. Ähm, verstehen, dass jetzt die Steuerung anders funktioniert und ich natürlich erstmal quasi auf mich zulaufen muss, weil ich dann ja offensichtlich der Gegner bin und dann hau ich da rein und muss ausweichen, weil der Gegner, aus dessen Augen ich das sehe, plötzlich anfängt zu schießen und so. Und auf einmal, zack, ist es wieder ganz normal. Das finde ich cool.
1: Ja, das ist eine coole Idee. auf jeden Fall. Also das siehst du aber auch nur
2: ein einziges Mal. so sowas, äh, Etwas anderes siehst du wirklich nur ein einziges Mal, nur in diesem Bossfight. Und dann kommt es auch mhm. wieder im Spiel vor.
1: Ich finde halt eben dann schade, dass eben solche coolen Ideen dann eben doch quasi verwässert sind durch irgendwelche merkwürdigen, leeren Gänge, wo halt dann einfach 20 Leute aus dem Boden kommen. Und ja, ja. ja da ist halt Musiker wieder Buch. Spieldesign aus der
0: Ja, das, das stimmt schon. Ähm, weil wir es gerade von Musik hatten, darüber muss man natürlich auch noch sprechen. Ich war ja besonders interessiert an dem Spiel, weil äh, mein, wie sagt man da, hm.
1: Leib- und Magenmusikus
0: <lacht> Akira Yamaoka äh, bei Grasshopper arbeitet und äh, auch natürlich für dieses Spiel die Musik gemacht hat. Ähm, ich fand es aber gar nicht so besonders.
2: Also, ähm, bis auf so einzelne Musiken, zum Beispiel die, die Menümusik gefällt mir sehr gut. Mhm. Die, ja, natürlich,
1: Jazz, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Manchmal.
1: Ja,
2: ja, irgendwie so. Ja, ja was komisches. Aber ansonsten ist die gesamte Musik im Spiel, vor allem auch die Kampfmusik, relativ
0: uninspiriert und langweilig. Ich werde es mir noch separat anhören. Sie ist ja in dieser Special Edition als CD mit dabei. Und ein Track klang tatsächlich auch mal so, wie Silent Hill Soundtracks immer klingen. Aber alles andere war tatsächlich schon anders. Dieses typische japanische, poppige... Gedudel, nee. ähm, mal ein bisschen Gitarrengeschrammel geschrammelt, äh, äh, ein bisschen Dubstep hat der Yamaoka auch gehört in der letzten Zeit, <lacht> hatte ich den Eindruck. Äh, also, passt schon, aber hat mich jetzt nicht beeindruckt, wo ich mir denke, wow, was ist das, habe ich ja noch nie gehört. Da war der, äh, wie heißt der denn, der Killer7-Komponist. Äh, äh, das ist das nicht der Takada? Ich glaube schon. Ähm, fand ich irgendwie origineller. <lacht> Aber was interessieren euch diese japanischen Musiker da? <lacht> gibt noch was, ja. zu ähm, noch was zu sagen? Bestimmt gibt es noch was zu sagen. Ja, zur Technik gibt es noch was zu sagen. Jetzt ist das Ganze schon eh nicht so wahnsinnig aufwendig ähm, und läuft über Unreal Engine 3. Äh, trotzdem gibt es äh, nicht nur einmal Tearing zu sehen, dass also quasi bei Drehungen und so das Bild auseinanderreißt. Äh, nicht immer, und das ist auch selten wirklich störend, aber manchmal, gerade wenn es irgendwie ein bisschen heller ist und so, und ich mich dann schnell drehe, dann fällt es halt so richtig auf. Äh, das das hätte es nicht gebraucht, oder? Also es <lacht> braucht eigentlich das? kein Spiel. <lacht> ja, ja. Äh, eben, äh, also das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Ja, und eins natürlich noch, so, auch so eine Sudermasche glaube ich, ist das. Ähm, an den unmöglichsten Stellen sind Ladebildschirme drin. Ja, das ja. ist immer toll. Das verstehe ich nicht. Ähm, das hat mich bei Shadows of the Damned schon furchtbar genervt. Da hat es mir ja sogar den Schluss kaputt gemacht. Im dramatischsten Moment plötzlich, zack, Jingle, Laden, Bildschirm, Punkte blinken. Es ist hier wieder ähnlich. Da passiert eigentlich nichts oder du schaust dir eine Cutscene an, wo ja andere Spiele dann währenddessen einfach schon mal laden. Nein, die Katzin wird unterbrochen. Am spannendsten Moment dann kommt der Ladebildschirm. Und dann geht die Cutscene weiter.
1: Ja, auch so, ich meine, so viele Spiele zeigen mittlerweile, dass man auch quasi ohne sichtbare Ladezeiten auskommt. Ne? Und diese ja. Levels sind nicht sonderlich vertrackt und die Grafik ist äh, nicht sonderlich spektakulär, also das muss doch gehen.
0: Ja, ne? das denke ich mir auch. Aber vielleicht, äh, weißt du, ist das äh, eine Art von Feintuning, die dann immer so viel äh, Budget und Leute, Manpower und so verschlingt. Hm. Weil, äh, wie Ulrich ja zu Recht mal gefragt hat, wie kann denn das sein, dass der Suda da immer wieder irgendwelche Spiele raushaut, die keiner kauft. Ähm, naja, ganz so dramatisch wird es wohl nicht sein. Aber der entscheidende Punkt ist, dass die wahrscheinlich in der Produktion halt auch nicht so wahnsinnig teuer so sind. Sein, ja. mhm.
1: Sagen wir noch was zu. Ich glaube, die Sprachausgabe ist Englisch und Japanisch. Korrekt. Ja, man kann wählen
0: zwischen den beiden.
1: Und, aber äh, Text auch Deutsch, oder?
0: Text war glaube ich auch Deutsch. ja.
2: ja also ich habe es äh, auf Japanisch mit Englischen Untertiteln gespielt, glaube ich. Warum habe ich das? Ah, genau, ich glaube, die Version ging nicht anders.
0: Ja, ich hatte. Steht im Test, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, Text gab es auch auf Deutsch. Ja. Ähm, ja, ich kann mich nur wiederholen, ich finde es super, dass es solche Spiele gibt. Ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn das jetzt nicht ein Megabudget hat, ist scheißegal. Ist mir völlig egal, ich finde es toll. Bitte gerne mehr von sowas. Äh, muss nicht immer der Ultra-Mainstream sein. Das ist ja das meistens ist immer nur das Gleiche. So, ich will dafür ganz viele Lanzen brechen. <lacht> äh, auch wenn das jetzt nicht das ultimative Überspiel ist, das mich total vom Hocker haut, das macht nichts, das trägt auf jeden Fall zur Vielfalt bei. Ja, also es hat auf jeden Fall
2: Spaß gemacht. Ja. Und ich meine, wenn man auch äh, nur entferntesweise irgendwie den Bezug zur japanischen Kultur hat, und damit überhaupt irgendwie ein bisschen was anfangen kann, dann hat man damit schon seinen Spaß, auf jeden Fall. Genau.
1: Ich hatte mit anderen Spielen, auch wenn sie vielleicht dann auch nicht mainstreamig waren, mehr Freude.
0: Das kann ich durchaus verstehen. Für die Suda-Fans an sich muss man auf jeden Fall sagen, das ist genau euer Ding, das ist genau das, was ihr wollt, was ihr euch davon erwartet. Vielleicht fehlen die flippigen Minispiele aus No More Heroes, ähm, aber ansonsten auf jeden Fall. Passt schon. Völlig in Ordnung. Noch irgendwas? Schönes Wetter heute. Ja. ja. Special Edition kaufen, da sind ein Haufen coole Sachen drin und die kostet gar nicht so viel. Kostet, glaube ich, nicht mehr als 70 Euro. Da ist ein Soundtrack auf CD dabei und ein Papercraft-Männchen und ein Artbook. und verfolgen welches Gibt Downloads es jemanden, der dieses
1: Helferkracht-Dinger zusammenkriegt? Ich habe also keine bin Ahnung. Ja, ich bin ja zu blöd zu... Keine aber Ahnung. Aber ein Soundtrack auf CD sollte immer unterstützt Eben.
0: Werden. Allein schon, dass ein Soundtrack ja. auf CD dabei ist, äh, alle Daumen hoch. Ja. Ich habe es mir schon überlegt, ob ich es allein deswegen kaufen sollte. <lacht> ja. So, in diesem Sinne, äh, holt es euch. Äh, habt viel Spaß damit. Wir hören uns wieder im... Äh, Podcast zu einem anderen, ähm, auch japanischen Kampfspiel. Mal schauen, was von beiden zuerst veröffentlicht wird. In diesem Sinne, tschüss. Ihr sagt nichts? Nö, Nö, ich sag nichts. Nee. Alles klar.